0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da Palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento. Bom dia, gente. Bom dia. Jesus. A Essa Bíblia tá? Está lendo muito a Bíblia, Dani, ó. Jesus amado. Glória a Deus. Gente, vocês estão animados para 2024? Amém. Eita, Deus, bom de. Ó, oh, falta isso aqui para o Mateu nascer. Meu Deus! Meu ano já começou com essa expectativa. Amém. Antes de mais, gente, quero dar as boas-vindas quem está visitando a Casa da Fé primeira vez. Quem está nos visitando pela primeira vez? Só levanta sua mão. Glória a Deus. Temos algumas pessoas. Pode aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas? Aplausos. Aleluia. Deus é bom em todo tempo espero que vocês tenham passado um Natal bom um ano, uma virada de ano poderosa e eu creio que 2024 será mesmo o ano do favor e da bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família sobre a nossa igreja amém queridos? não seja guiado pelo natural nesse ano existe mais em Deus para nós podermos fazer existe mais em Deus para nós podermos fluir e Deus só precisa da disponibilidade do nosso coração. Amém? Então esteja atento aí mesmo, ah, como foi falado, na, nos avisos. Sobre essas programações que nós vamos ter, se você ainda não participou do Café da Visão, se você ainda não participou do... Amém? <risos> se você ainda não participou do Café da Visão, do, né, do, do Start, Next Level, esteja atento que a gente vai poder... Ah, Está conhecendo mais e partilhando mais da Palavra e vai ser poderoso. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu estou muito animado, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, mas antes de entrar na Palavra, eu quero deixar para vocês a indicação de leitura do livro do mês. Amém? Isso é, todo, todo mundo que está servindo na igreja, né, diaconato, todos os departamentos, nós fazemos sempre uma a, sugestão de leitura de livro eles, no caso, têm que fazer um resumo do livro. Vocês não precisam nesse momento, se você não está servindo em nenhum departamento, mas se você quiser ler o livro, acompanhando durante esse mês, juntamente com todos eles, você pode ler. É o livro Crescendo Espiritualmente, do Kenneth Reagan. Se você não tem ainda, né, uh, nós ainda não temos a nossa livraria aqui, mas nós podemos disponibilizar né, o PDF do livro, se você quiser, ou, se você quiser o livro físico, por favor deixe também o seu nome ali na secretaria, junto com a Talita, que ela depois vai estar fazendo os meios para o livro chegar até você. Amém? 2024, a nossa livraria vai ser uma realidade. Amém? Amém? Nós estamos crendo nisso, pessoal. Não tem nada que impeça. É mesmo nós pararmos ali e fazermos o pedido dos livros. E eu sei que são leituras abençoadas que vão enriquecer sua vida. E é um livro pequeno. 153 páginas. Se você ler duas folhas e meia por dia, você vai chegar ao final do mês, você vai ter um livro, você vai falar, olha esse mês eu já consegui ler um livro. Tenho certeza que se você parar de mexer no Instagram, pelo menos meia hora, você vai conseguir ler o livro. Amém? Amém. Vocês me amam ainda? Amém. E esse livro ele é maravilhoso, ele vai tratar sobre você se conhecer em Deus, você entender o propósito, a sua identidade, sabe quem você é como funciona, porque às vezes a gente fica, obviamente, nós temos o, o norte da nossa vida, o livro, a leitura, é a palavra de Deus, ela é o alimento né, que nos sustenta. Mas existem também livros que são inspirados mesmo, homens inspirados por Deus, né, com literaturas poderosas, e nós aqui não vamos indicar a você nada que nós não tenhamos lido ou que nós não tenhamos tido acesso, porque eu acho que é importante... A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você aprende errado, você vai crer errado, você vai falar errado e os seus resultados não vão ser bons. Mas se você aprende de forma coerente com a palavra de Deus, você vai falar bem, a fé vai ser gerada com convicção em você e os seus resultados, eles vão ser extraordinários, porque a palavra de Deus, ela não falha, ela não tem como dar errado. Amém? Não é, nós não estamos aqui é, tentando dar certo. Nós nascemos de fato novamente em Cristo e já demos certo por natureza. Você não vai tentar dar certo, vou ver se eu vou dar certo, eu vou ir para a igreja para ver se dá certo. Não é isso, querido. A nossa realidade em Deus, ela já foi transformada. Você é uma nova criatura, você faz parte de um novo reino, a sua linguagem é diferente, a sua postura é diferente, os seus resultados vão ser diferentes. Eu acho muito interessante que as pessoas, o mundo, vive assim, sabe? O ano seguinte, a virada de ano. Eu acho que a pessoa mais inteligente que teve foi o camarada que fez a divisão dos anos. Para colocar assim, a partir desse dia vai começar um novo ano. Porque ou oh, coisa para fazer as pessoas mudarem a cabeça delas, questão de um dia. Aí para para pensar uma coisa que é interessante. Muita gente fala assim, não, quando começar 2024 eu vou parar de fumar. Quando começar 2024 eu vou começar com outros hábitos, eu vou cuidar da minha saúde. Quando começar 2024 eu vou me alimentar melhor. Quando começar 2024 eu vou até ler a Bíblia melhor. Quando começar 2024 eu vou procurar não faltar. Queridos, nós não precisamos esperar algo começar, chegar ao final de um ano para mudar um comportamento por dentro. Não é o algoritmo do número que está lá, eu já disse isso várias vezes, não é porque é 24, não pastor, porque 24 é meu número da sorte, eu tenho certeza que é esse ano, não é isso querido, se você não mudar as convicções que estão por dentro de você, renovar a sua mente pela palavra, pode vir 2024, 25, 26, 30, 40, se você não mudar primeiro, nada vai mudar, se você não tiver um, uma mudança no seu interior, você não precisa esperar, chegar ao final de um mês, chegar ao final de uma semana chegar ao final de um dia para você poder fazer aquilo que você já pode fazer a palavra diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais nós já somos abençoados a palavra diz em Pedro que ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade fala assim comigo, eu já tenho tudo eu não tenho falta de nada não é heresia, você não está falando nada... Talvez os olhos naturais podem não ter se manifestado ainda... Mas existe uma fé dentro de nós... A fé do tipo de Deus... Que chama as coisas que não são como se elas já fossem... Deus não está vendo... E eu falei isso... Nós tivemos uma reunião ontem com os departamentos... E eu quero passar isso para vocês... É Deus não está vendo a casa da fé... De uma forma singular aqui... Somente no casal do Marco... Para quem está chegando agora talvez você está pegando já uma outra etapa da nossa igreja, você está pegando uma nova fase, nós estamos em um espaço que parece que é muito maior do que a nossa realidade, mas nós estávamos em um espaço que já estava pequeno para nós. E quando nós mudamos para lá também, era assim, parecia que era muito grande e de repente ficou pequeno. E nós estamos debaixo de uma palavra e o Senhor Ele falou que Ele vai encher esse lugar muito rápido, Ele vai fazer rápido, e nós sabemos que isso vai acontecer, não é por causa da força do nosso braço, é porque existe uma palavra de Deus liberada E Deus, Ele está olhando para nós, Ele não está olhando somente a igreja local do casal do Marco, mas Ele está com a perspectiva de nós irmos alcançar, e quem estava aqui no aniversário da igreja, ouviu o que foi liberado, nós estamos plantados nesse lugar como um farol, e esse farol com muitas luzes, e essa essas luzes representavam novas igrejas, novos lugares sendo plantados. Então nós não podemos vir para um culto e não ser intencional, porque Deus Ele já está falando sobre o nosso futuro, Ele já está comunicando, imprimindo no nosso espírito aquilo que Ele já está vendo do futuro. Então você faz parte disso. Amém. Talvez hoje você pode não estar fazendo nada aqui, não estar é, é, servindo em nenhum outro departamento, querido, mas existe e haverá um tempo onde você será necessário e será útil também. E você precisa ter um comprometimento com a palavra e com você mesmo, para que tudo seja diferente. E eu tenho a certeza, querido, que nós vamos chegar no final desse ano e nós vamos olhar para trás e vamos falar assim, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena cada dedicação, valeu a pena cada contribuição, valeu a pena. Deus é bom demais. Nós encerramos esse ano com o coração completamente gratos ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele realizou na nossa igreja, que Ele fez nas famílias, quantas pessoas, olha, foram batizadas nesse ano de 2023, quantos novos começos nós tivemos, quantas vidas foram alcançadas, isso é poderoso e faz parte, sabe, do plano de Deus. Amém, queridos? Você trouxe a sua Bíblia, se você não tem ela aí, pegue mesmo também aí no seu telefone, e eu queria fazer uma confissão de fé com você. Diga assim... Essa é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu, sou. eu sou... Tudo o que ela diz que eu sou. Eu, sou. eu, tenho. eu tenho... Tudo o que ela diz que eu tenho. Eu, eu estou... Eu Onde ela diz que eu estou. Eu, eu, posso, fazer. eu posso fazer... É verdade... É verdade. Tudo o que ela diz... Eu que eu posso fazer. Eu Diga assim... Eu vou receber... Tudo aquilo que o Espírito do Senhor tem para ministrar ao meu espírito, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a Palavra de Deus, que é a verdade sobre minha vida, e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória, aleluia, obrigado, obrigado Pai, vamos fazer mais uma confissão, diga assim, eu amo a palavra, a palavra de Deus, ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma, e saúde para o meu corpo, hoje mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso, produzirá muitos frutos e grandes transformações. A minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir aí no seu lugar, querido. Deus é bom em todo tempo. Uh! Oh, aleluia! Você precisa imprimir isso no seu espírito. Entender que você é o que você diz assim como a palavra diz que do fruto dos lábios o homem satisfaz a sua alma o que é que você tem falado? o que é que você tem confessado ao seu respeito? na bíblia não serve somente para você colocar ela em cima da sua cômoda, da sua cabeceira e deixar lá pegando poeira não querido, ela é a palavra de Deus, a boa semente sendo plantada no nosso coração traz vida, vai florescer Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1 Pela fé esse frio está indo embora amém. Tiago capítulo 1 Aos que estão pela primeira vez, não se assustem Vocês estão em um ambiente de fé, amém? A gente é doidinho, mas é da fé <risos> Tiago capítulo 1 Eu queria ler a partir do versículo de número 12. Quem encontrou, diga, as minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. <risos> Eita, Deus bom. Aleluia. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações. Só para reforçar, a versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora, NVT. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. Pois Deus, vamos ler de novo, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos, toda a dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. Aleluia. Que palavra poderosa. Eu estava meditando sobre esse texto e Tiago aqui ele faz algumas, algumas comparações, se você for ler mesmo dentro do próprio capítulo todo de, de Tiago, nós vamos ele falar sobre um comportamento de fé, entre fé e perseverança e também de você fazer uma autoanálise de um padrão de vida. E quando eu estava meditando, e eu parei nesse versículo 12, foi onde prendeu aqui a minha atenção, ele dizendo, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Olha que interessante isso. Quantas pessoas aqui já ouviram durante algum tempo, ou, ah, Deus está tratando com fulano. Deus está me colocando aqui a prova, agora eu estou passando nessa prova, porque Deus está me tentando aqui, está me fazendo passar essa prova. Queridos, a palavra está dizendo que Deus, ele não é tentado pelo mal. Deus não precisa usar um recurso de Satanás, Deus não precisa usar uma doença para querer ensinar alguém alguma coisa. Ainda que no meio de tudo isso, pode acontecer que isso vá trazer lições e as pessoas vão aprender, mas não necessariamente isso vem de Deus. E nós estamos lidando com uma realidade... E por que logo no primeiro culto do ano trazer um pouco dessa perspectiva? Você precisa entender o caráter do seu pai. Você precisa entender o que o seu pai pensa. Você precisa entender qual é a perspectiva de Deus com os seus filhos. Deus ele não está olhando para nós com um olhar dizendo... Agora você vai sofrer, agora você vai... Não é isso que a palavra está dizendo... Mas a palavra diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Tem gente que pensa que com a conversão, você convertendo a Jesus, ok, você está livre de problemas. Não sempre. Existem desafios, existem provações e tentações em que nós precisamos perseverar. E o que vai fazer eu perseverar? A quantidade de palavra que eu tenho dentro de mim. Quanto mais seguro eu estou na palavra de Deus, quanto mais revelação da palavra eu tenho dentro de mim, maior será a minha capacidade de viver o que está dizendo no versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência. E nós estamos vivendo um tempo onde paciência ela está escasso. As pessoas não estão acostumadas mais a ser pacientes. As pessoas elas não estão acostumadas mais a esperar o tempo. Elas não estão acostumadas mais em Deus falar hoje e ela tem que esperar talvez um ano, dois anos, cinco anos, dez anos até que se cumpra, porque nós estamos vivendo a era do imediatismo. Nós estamos vivendo a era do fast food, que é o que? Chega ali, pede aqui, paga ali, já pega, está pronto. Mas com Deus existe o um processo, querido, e a beleza do ministério, a beleza da vida, a beleza de tudo está no processo. Ninguém vem pronto. Nada que talvez Deus tenha prometido para você, querido, entenda isso. Vai vir pronto. Vai sendo preparado no processo. E você precisa ter capacidade de suportar com paciência. Porque olha que diz assim, depois, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. Agora, olha que interessante. O verso 4. De número 14, perdão, a tentação vem de nossas próprias. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Olha que interessante. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou sendo tentado. E tem gente que pensa que falar sobre você ser tentado é pecado. Querido, não é pecado você ser tentado. É O pecado é você ceder e cair nessa tentação. Porque tentado até Jesus foi tentado. Ele foi o nosso exemplo. E aí tem pessoas que falam assim, ah não, mas Deus tentou Jesus. Não é isso que está dizendo lá em Mateus, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Ok? Para ser tentado pelo diabo, não foi Deus tentando, por mais que houvesse a vontade ali permissiva de Deus num momento para que Jesus fosse tentado queridos, porque ele precisava experimentar como homem, ele precisava passar por todos os estágios que nós passamos, então não tem nada, nenhuma tentação que talvez nós como homens e mulheres de Deus passamos que Jesus não tenha passado, que ele não tenha enfrentado, ele ficou com fome, ele passou frio também, ele teve as necessidades nos seus relacionamentos, ele foi traído. Aí tem gente que fala, nossa, eu quero seguir o legado de Jesus, você precisa de duas coisas, uma cruz e um judas. Quem está pronto? <risos> Mas é verdade. Jesus teve fragilidades nos seus relacionamentos. Imagina quem você mais amou, quem você cuidou, quem você foi a pessoa ali que você discipulou ela, você ensinou e ela foi a pessoa que te apunhalou, que te traiu. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel, cumprindo o chamado, porque havia uma promessa. Então não entra 2024 dodóizinho demais culpando os outros, entenda uma coisa, ninguém te deve nada. A gente é muito rápido a culpar os outros, já parou pensar? A gente é muito rápido para procurar o, o, o causador do meu problema... A gente é muito rápido a dizer, não, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim porque o louvor não tocou a música tal, o meu culto não foi bom. Ei, querido, não é isso que está dizendo lá. Está dizendo assim que as nossas tentações, olha só, verso 14, a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Por isso que nós precisamos ter uma mente renovada pela palavra por isso que nós precisamos ter uma mente sendo, sabe, limpa todos os dias, pela palavra de Deus, em João 15, Jesus ele fala com seus discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, então existe uma palavra, assim como ela está sendo pregada hoje aqui para uns ela está sendo remédio, para outros ela pode estar sendo vacina talvez vocês não precisem disso agora, mas no momento certo vai chegar a altura, querido, que você vai se lembrar e quando às vezes vier alguma sugestão, alguma tentação você vai dizer assim, eu preciso alinhar o meu coração e entender porque é muito fácil, se nós não tivermos o nosso coração guardado nós nos perdermos, por quê? Verso, o próprio verso 15 diz, esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve completamente. Olha que interessante. Nem para pecar vem pronto. Antes de você consumar qualquer pecado, querido, primeiro ele vai começar no teu coração. Primeiro vai começar o desejo no nosso coração de o quê? Hum eu acho que eu vou fazer, não agora não, aí vai indo e nós não vamos tendo maturidade para discernir aquilo e aquilo vai nos consumindo e vai tomando conta, o irmão Reagan ele diz em um de seus livros você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho e o diabo ele trabalha com o campo da mente na sugestão tem nada a ver pode ir, pode fazer Entra aqui nessa página, acessa aí esse site pornográfico, não tem problema, ninguém está vendo. Não, manda mensagem lá para a menina, para a mulher, ou para o homem e tal, ninguém está vendo. Aí aquilo vai gerando, vai dando vazão, vai alimentando, 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 e como diz na palavra, até que o pecado se desenvolva completamente. Olha que interessante. A tentação vem de nossa própria, dos nossos próprios desejos... Que nos seduzem e nos arrastam... E esses desejos dão à luz o pecado... E quando o pecado se desenvolve... Plenamente... Gera a morte... Não se deixem enganar... Meus amados irmãos... Toda a dádiva que é boa e perfeita... Vem do alto... Do Pai que criou as luzes no céu... Nele não há variação... Nem sombra de mudança... Por sua própria vontade... Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira e nós, dentre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. É muito bom você confiar em alguém que você sabe que essa pessoa não muda. É segurança para nós andarmos sobre a palavra de Deus e entendendo que aquele que nos chamou não vai mudar. O trato que Deus faz com você, quando você nasce de novo, permanece fiel da parte de Deus. Se der alguma coisa errada, Deus não tem nada a ver com isso, mas a responsabilidade é nossa. A gente não tem o direito de dizer, eu vou parar de ir na igreja, porque desde que eu aceitei Jesus, a minha vida é só para trás. Eu vou parar de ir na igreja, porque... Deus não está respondendo mais as minhas orações. Deus não está falando mais. Querido, em nome de Jesus, tire esse discurso da tua boca, porque Deus não tem nada a ver com isso e assuma você o boleto que você precisa pagar. Para com essa coisa de mimimi, de transferir para Deus a responsabilidade. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo? Senhor, olha aí. Não. Seja homem, seja mulher Em assumir a condição Deus não tem nada contra, querido Se você caiu, se você está talvez no fundo do poço Hoje é uma oportunidade do Senhor te erguer pelos dois braços E dizer assim A minha parte ainda está de pé A minha parte, o meu trato com você está de pé Porque Deus Ele não pode negar-se a si mesmo Se Ele falou, Ele vai cumprir o que Ele disse Por isso que nós temos convicção, queridos De que nós vamos crescer exponencialmente nós temos essa convicção, por quê? Se nós fizermos a nossa parte, a palavra de Deus já foi liberada, nós vamos andar sobre ela. A palavra de Deus já foi liberada, o que, que nós vamos fazer agora com isso? Deus já falou, Deus já estabeleceu, agora nós vamos levar Deus a sério. Porque Deus está nos levando a sério. Deus não está brincando, Deus não é um menino à toa soltando pipa que não tem nada mais para fazer, não, Ele está velando para que a palavra dEle se cumpra e Ele disse, casa da fé vocês são um farol, eu estou vendo vocês com muitas luzes, um farol, agora vocês vão andar de acordo com a minha palavra. Uh, o Seixal vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno porque não foi o Arthur que imaginou isso, não foi Dani, não foi Pastor Jovem, não, foi o Senhor, igreja você não cria, ela nasce, e aí de repente, para uns parece que vai ser um passe de mágica, né, de mas o de repente de Deus é o processo, perseverar, amar, no meu Instagram eu partilhei esses dias um post e dizia assim nesse post, amar as pessoas custa, custa o teu tempo, custa os teus talentos, custa os teus dons, custa tudo. Amar custa tudo. E nós precisamos estar dispostos a amar incondicionalmente. Amar quando as pessoas não merecem ser amadas Nós precisamos amar Amar quando as pessoas estão Talvez fazendo de tudo para não ser amadas Mas nós precisamos lembrar que existe um Pai Que a palavra dele sobre nós Está assim Eu amo vocês incondicionalmente E eu não mudo a minha opinião Sobre vocês Porque a gente é muito rápido Rápido Aí o verso de número 19 Ele diz assim Entendam isso meus amados irmãos estejam todos prontos para ouvir mas não se apressem em falar nem se, em se irar a ira humana não produz a justiça divina portanto removam olha que interessante ele não está dizendo que Deus vai remover o trabalho é de quem? fala assim, é meu fala, a responsa é minha removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá los Não é... Não é qualquer coisa que está sendo colocada em nós. O verso, 30, o verso 22 diz assim... Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Não se limitem. Tem gente que chega nos lugares cheio de crença limitante, sabe? Eu não posso, não consigo não vai dar certo, eu já tentei várias vezes, eu já fiz isso, ah, meu pai já tentava, minha avó já tentava, nunca deu certo, e agora eu estou aqui em Portugal, para ver se vai dar certo, ei, não se limite, ouça a palavra e ponha ela em prática, a palavra diz assim, que tudo é possível ao que crê. tem algum outro significado para tudo? Não, né? Tudo é o que? Tudo, o que você precisa? Tudo é possível ao que crer. É cura que você precisa? Tudo é possível ao que crer. É uma porta aberta, é uma provisão que você está precisando? Tudo é possível ao que crer. É uma solução no seu casamento? Tudo é possível ao que crer. Queridos, não há limites. Deus nos gerou por sua vontade, nós somos gerados nele, nós nascemos dele, nascemos dele. A palavra diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Em 1 João diz que nós recebemos uma unção que procede do santo e essa unção ela é verdadeira e não é falsa e nos ensina todas as coisas, nos conduz a toda a verdade verdade. Não há nada errado em você fazer planos para esse ano, não há nada errado em você projetar, não há nada de errado nisso, mas há tudo de errado em não confiar que Deus vai fazer melhor do que você faria por você mesmo. Confiar que Deus pode fazer, confiar de que Ele vai fazer melhor do que eu estou planejando para mim e eu creio que esse ano, querido, será um ano leve para nós será um ano fácil para nós será um ano onde nós vamos desfrutar nós não vamos ficar gastando energia com problema, com preocupação não é isso ontem na reunião o Juninho falou algo importante não foca no problema foca na graça e na glória de Deus que está sobre você vão aparecer desafios não estou dizendo que talvez seja mil maravilhas mas entenda que para cada dia existe uma graça e para cada momento existe também uma unção específica sobre a sua vida que vai te dar habilidade para solucionar problemas eu creio em nome de Jesus querido, que você não vai ser um criador de problemas você vai ser um solucionador de problemas tiver algum problema oh, conta comigo aqui ó oh. Mas também se você não faz parte nem do problema, nem da solução, fique na sua. Não vá caçar fofoca não, que aqui fofoca é a única a mimiga da babaleia. Quem entendeu a piada? Ruim. É o Gago, gente, ele não sabe falar foca, ele fala fofoca. Perguntaram para o Gago o que, que era. Uma fofoca, ele disse, a fofoca é a mimiga da babaleia. que é isso? Ninguém riu. Está muito ruim, esse pastor para de pregar para contar uma piada. Fica com essa cara de maracujá murcho, não, que não tenho medo. Aqui nós somos a alegria, Amém, queridos, nós estamos partilhando a palavra. Não pode ficar com... Amém, que nós estamos na pregação, mas fica com essa cara de unção assim. Holy Spirit. Nós estamos em família. E toda a família tem aquele tio da piada ruim, do pavê. Esse tio sou eu. mas queridos, eu falo isso às vezes brincando, mas nós precisamos ter a, a consciência que Deus ele é alegre. A palavra diz que Deus ele está no seu trono rindo dos seus adversários. Espírito de intimidação não vai pegar você mais. Ficar com medo, ai ah, é a crise, o problema, agora tá difícil. Comece a declarar o que você quer ver e não o que você tá vendo. Ezequiel estava lá, diante daquele vale de ossos secos, Deus aparece para ele e fala, olha Ezequiel, poderão viver aí estes ossos? Ele diz, Senhor, Tu é que sabes, Tu sabes qual foi a ordem de Deus para Ezequiel? Profetiza, abre a tua boca, Ezequiel, e comece a falar. E a palavra diz assim, aleluia, que quando ele começou a abrir a sua boca, e começou a declarar vida, a profetizar vida. A Bíblia diz que cada osso começou a se juntar ao seu osso, carne, e de repente, como que um passe, sabe, de um piscar de olhos, começa um exército se levantar, queridos. Não importa o cenário que nós estamos vendo, existe uma palavra dentro de nós e uma voz também, que nós vamos dar voz à palavra de Deus e vamos declarar o que nós estamos querendo ver em 2024. Não importa a situação, é, o que eu mais estou escutando das pessoas aqui é, o mais difícil aqui em Portugal é aluguel, sabe? Está caro, meu Deus do céu, que coisa difícil. Só vai piorar se você ficar falando isso aí. Porque a Bíblia diz assim que o poder da vida e da morte está nos seus lábios. E a Bíblia diz assim que do fruto dos lábios o homem satisfaz a sua alma. Eu posso dizer com vocês hoje, com propriedade. Com propriedade. Minha mulher está grávida, a gente vai ganhar um bebê daqui cinco semaninhas, já até tá aqui. Dos últimos três meses para cá. Gente, é só benção. É só bênção. Toda hora é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é benção. Sabe o que é você ficar olhando assim você fala, nossa, meu, mas... Meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu achei que já estava bom, está melhorando. E não tem a ver, querido, tem a ver com o coração alinhado e confiar no Pai. Eu tinha todos os motivos para olhar e falar assim, ah Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Sendo tentado pelos problemas e pelas provações, em querer colocar a palavra de Deus em causa, porque é isso que o diabo faz. Ele chegou para Jesus e falou, tu não é Deus? Faz esse pão aqui então, faz essa pedra virar pão. Você não é o, o tal? Faz. Aí talvez ele pode chegar para você com sugestão dizendo, você não é o crentão que vai lá todo culto? Você não está lá toda a sala de oração? Faz isso aqui então. Qual foi a resposta de Jesus? Ei, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que vem de Deus. Vai ter momento que talvez não vai ter pão, não vai ter peixe, mas vai ter a palavra. E a palavra ela tem poder para gerar. A palavra ela tem poder para criar. A palavra de Deus quando ela é concebida no nosso coração e falada com a nossa boca, queridos, é poder criativo. Eu não estou dizendo aqui para você agora que é como um passe de mágica, uma fórmula perfeita, mas eu quero dizer a você, funciona. No nível de fé que talvez você tenha, no nível de fé que talvez você esteja, funciona. Funciona. Sabe o que é não ter recursos para comprar um enxoval do meu filho e de repente uma oferta poderosa chega e fala, está aí, funciona. Funciona. Como nós cantamos aqui, eu provei e vi Que você venha provar e ver a bondade de Deus E você dizer para outros Ei, funciona Eu não estou aqui dizendo para vocês, queridos Que não, olha é, A vida é, é assim, é um mar de rosa Funciona Tem gente que fala Nossa, Deus fez nos 45 do segundo tempo E daí? Está feito nossa, pastor, foi no último minuto do dia, não sei que Estava dentro do prazo? Estava. Está feito. Aprenda a ter contentamento no Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais contentamento. Nada está bom, nada está satisfeito, nada está legal. Estão sendo tentados e isso está se tornando cada vez mais tomando conta de você e vai se desenvolvendo, desenvolvendo. Mas peça ao Senhor... Pai, me ensine a ter contentamento, me ensine a aprender que o Senhor é a minha fonte de sustento, não é o trabalho do meu braço, não é o trabalho das minhas mãos, mas é o sustento que vem do Senhor. Com o que eu ganho no meu trabalho, eu não ia conseguir, como vocês sabem, eu não sou salariado pela igreja. E com o trabalho que eu, que eu tenho, com o salário que eu tenho tido, eu não ia conseguir comprar nem metade das coisas que o meu filho tem mas porque eu tenho um Pai que cuida e que a palavra diz lá em Filipenses capítulo 4, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Entre ficar com um mau relatório, eu prefiro ficar com a palavra. Entre ficar com, às vezes, uma, uma notícia ruim, eu prefiro ficar com a palavra, entre querer ficar com aquilo que o médico está dizendo, querido fique com a palavra, entre querer ficar com o um diagnóstico do que o banco está falando, que você não vai ter um crédito talvez aprovado para ter sua casa própria fique com a palavra, eu creio em nome de Jesus e eu libero pessoas tendo casas próprias nesse ano em nome de Jesus, e eu não estou falando isso aqui porque a gente está profetizando casa, carro nós não vivemos disso, mas nós vivemos da palavra e você vai viver o ano do favor e da bênção do Senhor sobre a tua casa sobre a tua família, sobre os teus negócios, haverá um aumento nos nossos celeiros haverá um aumento na nossa sementeira haverá um aumento do Senhor nós não estamos aqui, nós não somos disso queridos, não está na nossa identidade, ficar aqui profetizando casa, carro, não nós vamos ensinar você na palavra você vai aprender na palavra quem você é em Deus carro, casa, isso tudo vai perecer vai ficar aqui querido isso, ainda que isso seja muito bom e é válido mas não entre em um estágio tão religioso medíocre não, isso aqui está bom demais para mim morar aqui nesse apartamentinho nessa casinha não ainda que isso seja bom e você pode ser ok com isso mas eu quero nada do que é de vocês eu não quero mas tudo que Deus tem para mim eu quero tudo que Deus tiver para mim eu quero aí tem crente que está andando num carro velho se contenta com aquilo ali não ambiciona mudar de vida não vai procurar estudar para melhorar sua vida ainda coloca lá no carro foi Deus que me deu a porta não fecha direito o, a chave não funciona não, ô irmão, está na benção não consegue dar uma carona Não Tem que começar em nós O que você faz? Sou filhinho de papai Tem lá no Brasil essa expressão? Fulano é filhinho de papai Olha lá o jeitinho que ele está andando Olha lá né? Filhinho de papai Você é filhinho de papai, você é filhinha de papai também Papai quer tudo para você. Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, querido. Sabe? Certa vez eu ouvi um pregador dizendo, eu achei muito interessante a analogia que ele fez. Ele falou assim, certas pessoas, elas vão chegar no céu. Ele estava fazendo uma analogia, amém, queridos? E ele dizendo, eu, eu tenho para mim que vai chegar lá no céu, ele vai ver uma dispensa e Deus vai mostrar assim para ele, está vendo isso aqui? aí ele, uai tô era tudo seu por que, que eu não recebi isso lá na terra? você não falou você não chamou a existência você não creu estava aqui na dispensa só buscar, porque a palavra diz que os anjos são ministradores enviados por Deus para servir, meu Deus tem anjos, queridos, que trabalham ao nosso favor para ministrar, para servir. Anjos ministradores de cura, de bênçãos. A gente olha lá atrás e fala assim, meu Deus, imagina o mar abrir no meio. Uau! Chega ali no rio Tejo agora, a gente quer ir para Lisboa, crava o cajado, aquele rio abrindo, todo mundo passando a seco. Que maravilha! Aí a gente olha para a Bíblia e pensa que isso era no tempo deles. Mas Tiago que nós acabamos de ler diz que Deus não muda e nele não existe sombra de variação. Então o mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que pode fazer hoje também. E ainda nós estamos em uma dispensação ainda maior. Se na dispensação da lei, queridos, houve uma, uma glória, muito maior será a glória do Espírito aonde nós estamos que é Deus em nós. Cristo em nós não viva de qualquer jeito não é possível uma pessoa que tenha Deus dentro dela pelo poder do Espírito Santo Deus em você o que é, o que é difícil para nós? tendo Deus morando em nós tendo o criador de todas as coisas por sua vontade diz a palavra ele nos gerou foi da vontade dele, foi coisa da cabeça dele dizer assim, quer saber, eu não quero mais morar dentro de uma caixa de madeira, revestida de ouro, eu quero morar dentro deles, eu quero morar neles, eles vão ser a minha casa, eles vão ser a minha habitação, eu não vou precisar, eles não vão precisar ir mais para um lugar para ter comunhão comigo, porque eu neles, eles em mim, assim como Jesus orou pelos discípulos em João 17, ele diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um em nós, assim como eu sou um em ti. Sabe o que, que é nós e Deus ali, ó? Misturadinho, como diz lá em Minas, juntinho, a gente falando. Debaixo da autoridade da unção e Deus confirmando pela palavra, a gente falando e Deus confirmando. Em Salmos diz assim que a palavra de Deus ela está correndo velozmente sobre a Terra. Queridos, eu creio que essa velocidade, essa aceleração, ela vai chegar sobre nós. Há uma palavra que foi liberada sobre nós e eu queria ler para vocês. está em Amós, no capítulo 9, versículo 13. E a palavra foi uma palavra profética que eu recebi no dia do meu aniversário. E a pessoa disse assim, eu tenho orado por vocês e pela igreja local, e está falando de você agora que cada membro viva um avivamento pessoal, que vocês sejam tomados pela glória de Deus. Eu tenho a certeza que esse é o melhor presente para você, a manifestação da glória de Deus na igreja, para empoderar vocês para uma grande colheita de almas. Assim como temos vivido por aqui em nossa igreja, que vocês sejam tomados por uma aceleração profética, um crescimento e uma colheita sobrenatural, como está escrito no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 13, a colheita e a semeadura serão simultâneas, preparem os celeiros. E olha o que está dizendo lá em Amós 9, 13. está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho, e as parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Tá chegando um tempo do aumento do Senhor sobre a nossa vida. Tá chegando um tempo sobre, sabe, a aceleração de Deus, que nós viemos gerando isso no espírito. Não é uma semana, não é há duas semanas, não é a um ano, nós já viemos há anos gerando isso no Espírito. E eu creio que chegou o tempo dessa colheita se manifestar na tua vida, chegou o tempo. E isso me mostra que o trigo crescerá mais rápido do que pode ser colhido e essa aceleração toda reflete, quem está chegando agora vai colher com quem plantou lá atrás e assim vai acontecendo, porque essa aceleração, queridos, ela vai alcançar você, a sua casa, a sua família e nós estamos crescendo debaixo dessa palavra do Senhor aleluia, glória a Deus nós vamos ter um momento de participar da ceia do Senhor e eu queria que você nesse momento tivesse essa consciência querido de que fomos gerados pela vontade e pela palavra de Deus e a palavra diz no verso de número 18 que nós lemos, né? Tiago 1,18, Por Sua própria vontade Ele nos gerou por meio da Sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos como seus primeiros frutos. Jesus ele veio como homem, sendo Deus. Tem gente que diz que Jesus veio 50% homem, 50% Deus. Não, 100% homem, 100% Deus. E a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, tomou forma de homem, viveu nessa terra, cumpriu o propósito ao qual era estabelecido pelo Pai. E ele veio também como uma semente, que quando brotou, floresceu para muitos frutos. Isso reflete a mim reflete a vocês. Para que nós fôssemos como a primícia de Deus. Para que nós hoje pudéssemos chegar à mesa. E tudo isso que foi falado, tudo isso que está disponível para nós, foi por meio de um derramamento de sangue, aonde Cristo se entregou por amor a nós. E a palavra diz em Colossenses que diz que ele foi ao inferno. Resgatou. Nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Talvez tenha alguém aqui que nunca tenha confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou até você que já aceitou Jesus e não tem a percepção do que é essa realidade. No momento em que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, imediatamente fomos arrancados de uma realidade de pecado e colocados em um lugar onde é, manifesta em nós a justiça de Deus eu e você somos a justiça de Deus Cristo em nós, é Deus fazendo a justiça dele, é pagando de uma vez por todas e a palavra diz em Colossenses que o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária foi afixada na cruz totalmente pago imagina que você está em um tribunal tem lá o juiz o seu advogado a sentença e o juiz fala está condenado, prisão perpétua você vai ficar preso o resto da sua vida no meio da audiência alguém dá com o pé na porta, pum, eu vou pagar essa penitência aí, eu vou no lugar dele, ele não precisa ficar preso, ela não precisa ficar presa, porque eu vou me doar, para ficar preso no lugar dela, e no lugar dele, Jesus, ele fez isso por nós, nós tínhamos uma dívida que por nós próprios, nós não éramos capazes de pagar, mas ele chegou, ele disse assim, olha, pai, eu vou lá e eu vou cumprir. E Deus entregou o Seu Filho... Morrer... Para morrer por mim e por você... Para que nós tivéssemos a liberdade. Cristo morreu? Sim, morreu. Derramou até a última gota de sangue. Mas a palavra diz também que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele ressuscitou juntamente com Ele, nós fomos ressuscitados... Livres de uma vez por todas Do pecado, livres de uma vez Por todas, você é livre Em Deus para viver sem pecar Você é livre em Deus Para poder viver querido uma vida plena Íntegra, desfrutando Do favor, desfrutando de Saúde, desfrutando de paz Desfrutando de alegria Porque a palavra diz que ele levou Sobre si todas as Enfermidades e doenças E pelas suas pisaduras Nós fomos salários Fomos curados Fomos livres da maldição Fomos livres da miséria Fomos livres da pobreza Fomos livres do medo Fomos livres para viver A eternidade com Cristo E a eternidade ela já começou Para nós, porque a palavra diz assim Que aquele que crê em mim, como diz as escrituras Ainda que morra, viverá Ainda que esteja morto Viverá não haverá medo de morrer queridos Não haverá mais medo de morrer Você não precisa ter medo da morte Tem gente que tem medo de morrer A morte simplesmente vai antecipar o seu encontro com Jesus Livre E eu quero chegar naquele dia e ele dizer assim Entra Entra Valeu a pena Valeu a pena assim como Jesus quando ele chega nos céus, abram-se, as portas, para que entre o rei da glória, quem é esse o rei da glória? O senhor dos exércitos, e assim como Ele foi recebido, existe uma coroa de glória prometida para mim e para você, que vamos suportar provação, vamos suportar perseguição, vamos suportar porque existe uma graça, em que nós vamos olhar e dizer assim, valeu a pena. Por isso que lá em Hebreus está dizendo assim, mantenham os olhos fixos em Jesus. O autor e o consumador da vossa fé, pensem bem, naquele que suportou, tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, e nem se desanimem, <risos> se você chegou aqui hoje querido, talvez sem expectativa para esse ano de 2024, eu quero declarar que você não vai parar no meio do caminho, você vai manter a sua cabeça erguida e os seus olhos fixos em Jesus Ele, o autor e o consumador da sua fé no momento em que bater a, a tentação no momento em que bater a aprovação você vai olhar para Jesus para que você não se canse e para que você não se desanime porque existe uma palavra e Ele disse assim que Ele renova as nossas forças e nós corremos e não nos cansamos... Caminhamos e não nos fatigamos. E Ele disse que nós voaremos alto como águias... Não aceite... Condenação sobre a tua vida... Não aceite... Mude o seu comportamento... Se você talvez está vivendo uma vida de pecado hoje... É a oportunidade de você se achegar à mesa e dizer... Pai, me perdoa... Porque eu estava longe da mesa mas eu hoje quero estar novamente em comunhão com o Senhor, eu novamente eu quero começar esse ano em comunhão, no lugar aonde eu nunca deveria ter saído, porque da parte de Deus está tudo bem, da parte de Deus está feito, o trato dele não muda, ele não pode mudar, mas nós mudamos o nosso comprometimento com ele, e decidimos levar ele a sério, você pode ficar sobre os teus pés, Da parte de Deus Ele nos amou, queridos Jesus não foi hipócrita quando ele olha para Judas e diz Amigo, aqui vieste Ele estava nos ensinando Ele estava nos ensinando Ele estava mostrando para nós que Ele não muda independente do que eu faça para Ele. Nós entendemos, querido, que Deus não se compactua com um posicionamento sem vergonha, que não quer mudar, que quer ficar só na mesmice, do mesmo comportamento, no mesmo comportamento, não. Mas a palavra diz que se nós percarmos, Ele é fiel e Justo. 1 João no capítulo 1, no verso 9 diz, Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo. Se o diabo borrou esse quadro que foi pintado, Deus ele é fiel e justo. Para purificar E colocar você exatamente Como você precisa estar Ele nos enxerga como santos Ele te enxerga como justo Justificado Santo É o que Paulo ele escreve nas suas cartas Ele diz, aos santos Aos santos Deus está nos vendo Dessa forma eu queria orar, mas antes de orar, eu quero que o, os auxiliares sirvam a ceia e nós vamos estar orando. Enquanto eles servem, nós vamos estar sendo ministrados por uma canção, um mistério de música. E você se achega à mesa. A palavra diz assim que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, Ele conhece o coração de cada um. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Oh, aleluia, Pai. Nos vemos no próximo podcast. Até já!